0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vitajte pri ďalšom diele uh, nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektami. Dnes je to taký uh, vlastne druhý letný špeciál. Minule sme tu mali ženy architektky a dnes tu máme mladých, uh, nádejných začínajúcich architektov vonku vlastne prichádza nejaká letná burka, takže ideme na uh, ľahký letný diel. Našimi hostiami sú Luboš Doboci, Ahojte. <súdňujem> a Tea Mersuli. Ahojte. A Karol Wolf. Ahojte. A ja som Jarok Robot a ja som, a ja som tu Liana Rosinová. Ahojte. A sponzorom dnešnej epizódy, ako aj Ostatných epizód je obchod s dizajnovým nábytkom SK s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radí stanu súčasťou aj vašich projektov. Dobre, ahojte, vitajte. Keďže sme sa tu takto letne stretli, tak začneme len takou ľahkou otázkou, čo teraz robíte ako v rámci leta, takto posledné dni?
2: Ja dosť kempujem teraz. S priateľkou chodíme hore-dole po stanoch teda po polesoch, po stanovačkách. A je to obrovská sranda, že vymeniť práve ten urbanizmus za to urbánne prostredie, práve za tú prírodu a, a dať si úplne, že off v rámci toho leta.
3: Ja, ja som teraz bola doma po roku a pol kvôli lockdownu, nemohla som cestovať <laughs> vôbec. Ehm, práve teraz som sa vrátila z Alpanska a... Je to, je to dosť taká veľká zmena, lebo tam bolo 44 stupňov a tu je burka. A pracujem inak. Nepotrebovala by som až takú veľkú dlhú do, dovolenku, by som povedala, kvôli tomu, že, že potrebujem ten rytmus po lockdowne, kde fakt robím, stretávam s ľudmi, idem von, cestujem trošku takto.
0: Ja som mal také dovolenkovo pracovné leto, v podstate začal som dovolenko, potom pracovný kolotoč, som, som mal tábor a opäť, opäť pokračujem ďalej, teda tak naplno v práci, finišovanie projektu.
1: Čo znamená tábor?
0: Uh, som scout, takže ah, scoutský tábor. Takže týždeň a pol v lese.
1: Vlastne na, na úvod by sme vás trochu predstavili. Luboš, ty robíš momentálne v ateliéri good-good. Uh. Uh, zachytili sme ťa vlastne cez, uh, vlastne tým, že prezentuješ svoje práce na sociálnych sieťach. Videli sme napríklad uh, baňu Cigel, čo bol. To bola tvoja diplomovka, s, s, s ktorou si končil s, s impozantným 300-stranovým rozsahom, nominovaná na viacere ceny. Potom veľmi zaujímavé bolo aj vlastne malé meské divadlo, ktoré si robil predtým v ateliéri. Môže nám možno povedať, vyber si niektorú z týchto vecí a možno nám trochu povedz o svojej tvorbe na tom. Uh-huh. Uh, ja by
2: som to asi nejak tak, že zo všeobecnil, zo všeobecnil že... Vždy, vždy pri tej tvorbe hľadím na, na vytvorenie nejakého miesta a, a že sa tak nejak zaujímam o to, ako človeka nejak priblížiť viac alebo späť k tej prírode. A, takže vždy vlastne v tých projektoch je že extrémne veľa zelene. A pri tom malomestskom divadle to bolo skôr o tom, že dať si pauzu od tých monumentov, ktoré tam zrastajú v tom centre. A práve preto sa aj tá... E, práca volala až Break from the Monuments a išlo o vytvorenie nejakého milého parku a práve preto aj prezentovaná nejakou džunglou, nejakými obrazmi z džungle a hlavne kvôli tomu aby sa vytvorilo nejaké miesto, ktoré vytvára tú prestávku v tom celom tom meskom zruchu. Pri, pri diplomovke, teda postindustri, postindustriálnej renesancii, išlo skôr o to, že ako interpretovať to, že znova Nejaké, nejaké miesto, ktoré predtým slúžilo a v rámci priemyslu, a sa vracia späť a dostáva tú druhú šancu, ale zároveň sa nedá neodvnímať to, že si to miesto znova späť berie príroda. Takže tam zase išlo znova o reinterpretáciu toho, ako, sa, ako môže človek a spoločenstvo žiť na takomto výnimočnom mieste. Celý ten projekt bol vlastne iba malou súčasťou rozsiahlého projektu atelieru Polakovič Bátor a práve to je to vynimočné, čo sa na škole udialo, že, že, že sa spojilo viacero študentov a vytvorili jednu, jeden rozsiahly urbanistický projekt na takéto zadanie.
1: Vy ste tam každý riešili nejakú časť, alebo vlastne každý riešil to isté, alebo ako to prebiehlo? Áno,
2: ono to bolo vlastne v rámci prvého poloroku vo vertikálnom atelírii, takže sme sa rozdelili do dvojíc, ale zároveň sme vytvárali jeden spoločný urbanizmus, a v tom neskôršom letnom semestri sme vlastne už každý si zobrali sami na starosť nejakú časť a prešpekulovali ju.
1: Ja, od teba sme zase zachytili teraz nedávno zase tvoju diplomovku, pamätník poslednej atomovej bomby, tak môžeš nám povedať zase ty o tom niečo bližšie?
3: V tretom ročníku som stretla s pánom Šimkovičom a vtedy ja som hovorila ešte hošie po slovensky ako teraz a nevedeli sme ale našli sme takú veľmi peknú cestu, ako, ako vyzvedliť veci, ako komunikovať a to bolo iba cez obrázky a cez pocito. A robili sme také experimenty spolu, že tvorit architektúru iba, iba pre pocit, že ako prekladať uh, nejaký koncept filozofický alebo emotívny do architektonické, do architektonické formy. A moja sestra študovala filozofiu a keď som bola v strednej škole, cez ňu som čítala veľa vecí a diskutovali sme a stále diskutujeme, špekulujeme v noci o takej uh, otázky. A, a na túto diplomovú prácu chcela, uh, chcela som mať niečo, čo, čo by bolo ako vrhol 6 uh, rokov v škole. A chcela som mať takú tému, ktorá fakt by vysvetlila aj tú cestu v škole. Aj to, čo sa stalo v posledných rokoch, že mali sme doma nejaké najhoršie zemetrasenie v histórii, bol potom lockdown a myslela som o tom, že ako ako tieto katastrofy zmenia náš spôsob, zmenia spôsob, ako my vidíme svet, ako vidíme seba a že každý človek podľa mňa má taký taký moment v živote, keď myslí, že je... v slepej ceste a že myslí, že nemôže nič byť horšie, že možno nič ne, môže byť lepšie. A atomická bomba je presne taký moment v histórii, podľa mňa, že nejaký veľký optimizmus, veľká ambícia a, a, potom, a, potom tá, a potom tá katastrofa, čo dodnes nevieme riešiť, ekologická katastrofa, humanitárna katastrofa. A to, čo je zaujímavé o atomickej bombe, je, že my dnes hovoríme o kolonizácii alebo ne ale to, čo sa stalo v Maršaľové ostrove je úplne iná vec, e, lebo tam majú, majú perfektné, perfektné počasie, perfektná príroda, e, voda, 28 stupňov každý deň e, celoročne to, čo sa stalo tam, že nájdeš také ostrova a myslí, že najlepší, najlepšia vec, čo môžeš robiť je bombardovať, je trošku divné. Že v dnes dobe je úplne absurdné, ale to reálne sa stalo, to sa stalo 40 krát, že tam bombardovali 40 krát, iba babi skúsili tie bomby, či fakt fungujú, alebo nie A z toho Ladiska chcela som tvoriť architektúru pre Katárske, z architektúru ktorá chce vyzvetliť ten proces, že keď je nejaká veľká ambícia, ktorá nefunguje, príde ten bod nula, tá slepá cesta, že nevidíme žiadny optimizmus v živote, ako môžeme nájsť cestu naspäť, ako môžeme nájsť nádej v živote. A si myslím, že to platí pre všetky a môžem, každý človek potrebuje mať taký moment v živote, keď rozmýšľa a nájde nájde tú cestu naspäť a nájde optimizmus v živote. A chcela som s toto témou, že... na začiatku sme sa bali, že možno to je moc depresívna téma na diplomovú prácu. A najťažšia vec podľa mňa bola to, že nájsť tú balianciu, lebo z jednej strany to, to by malo ukázať, že to, čo sa stalo, bolo zlé. A z druhej strany mali sme tam mať aj nádej a mala by, mala by byť tam taká zdravá baliancia aby nebolo vidno, že my oslavujeme atomickú bombu, ale ani o tom, že nechcem, aby nebol ten optimizmus vidno tam, že nechceli sme mať iba takú, taký smutný príbeh, alebo takú smutnú cestu. A si myslím, že to vyšlo celkom fajn, ja som zatiaľ spokojná. a Aj ta diploma sama bola presne ako ten príbeh, Boli také výly, že ja som myslela, že možno tá diploma bola sama o sebe taká, že je moc veľká ambícia a potom na konci vyšlo to super a, a bolo presne ako príbeh, čo sme chceli tam ukázať.
1: Teraz som pochopil vlastne tú rozsiahlu obrázkovú prílohu, ktorú to má na záver a odporúčam si to teda pozrieť. A Karol, teba sme tak najviac zachytili alebo teda ja cez súťaž pre Magnu v Piešťanoch, kde ste, kde si spolu s ďalšími kolegami, s ktorými asi spolupracuješ v Belúšových ateliéroch, vlastne vyhrali vyzvanú, nie otvorenú súťaž, súťaž do Piešťan vlastne pre súkromného investora, čo teda nie je úplne bežné, tak tiež by si nám mohol zase tý porozpravať o tomto projekte.
0: No, tak... Ten projekt v podstate robili sme ho v zostave, čo sme taká banda už zo školy, ktorá je Veronika, Lukáš, ja a potom ešte moja priateľka, ktorá je o ročník nižšie, tento rok končila. A v podstate dostali sme sa k tomu tak, že už na škole sme s, akože túžili robiť súťaže, hento tamto, vždy bola škola, práca, niečo, nebol čas. A zrazu vlastne na začiatku tohto roka Rovno vyšlo také obdobie, že skončili sme pred Janocami projekty. Už sme mali nejakú jednu súťaž neúspešnú za sebou. A zrazu bol čas. Lockdown, všetko možné. Tak sme sa to opustili. A, a ono to vyšlo. Bolo to v podstate pre nás veľké prekvapenie. A a je to akože veľmi, veľmi zaujímavé zadanie, že taká skôr realita na Slovensku, že súkromný investor si súťaž zorganizuje ju a vlastne sa to realizuje. Že to je aktuálne živý projekt, ide to super rýchlo, že to nemajú asi mnohé ateliery takéto šťastie, že vyhrajú architektonickú súťaž a tá realizácia, že hneď beží, že väčšinou je to verejný investor, všetky výberové obstarávania rokovačky, 30-dňové vyjadrovacie lehoty, že toto nám ako keby úplne odpada. A, takže aktuálne sme v štádiu, že vlastne sa kresli dokumentácia na povolenie realizáciu na sú už chlapy, ktorí to tam čistia. Takže tá, tá, tá skúsenosť je akože pre nás ako čerstvo po škole. Na nezaplatenie by som povedal, že vidíme, jak nám to vlastne pod rukami celé raste. A, a čo je super, tak vlastne klient je veľmi vynimočný vlastne s tým jeho pohľadom. A, takže máme, máme dosť voľnú ruku. Zároveň tam máme vlastne firmu, ktorá kreslí samotnú dokumentáciu, že my sa venujeme v podstate architektúre. Je tam celý veľký tým ľudí okolo toho, takže uh, máme veľmi dobrú keby šancu si vlastne vyskúšať uh, ten reálny život architekta takto, akože veľmi zblízka, že, že nie je to len nejak sprostredkovanie, ale rastie to fakt pod rukami.
4: A tiež si získala aj cenu profesora hrušku. Mohol by si aj o tom niečo povedať? Uh-huh.
0: No, to bolo tiež vlastne v rámci vertikálnych ateliérov, kde sme začali. Vlastne prvá téma, ktorú sme riešili vo vertikálnych ateliérov, bolo partizánske v ateliéri profesora Vodražku. A to sme robili tiež tak jeden semester vlastne společné, nejaké zadanie v rámci ateliéru, väčšia skupina ľudí, urbanizmus. A potom, potom naviezovali už jednotlivé samostatné nejaké ďalšie práce individuálne. Tam som riešila aj diplomovku potom. No a tá, tá cena profesora Hruško je teda za urbanizmus, to sme opäť vlastne v tom kolektíve Lukáš, Veronika a ja, e, dostali a v podstate riešili sme partizánske celé, celé mesto a neskôr v rámci tej práce sme sa špecifikovali na ten bateľský areál, ktorý tam dnes je. E, je vlastne v takom stave, že postupne sa nejakým spôsobom vyprázňuje. zároveň to mesto má celkom veľký potenciál nejakým spôsobom rásť, sú tam aj nejaké pra- pracovné príležitosti. Veronika je tam z okolia, takže ona tam tak pozná aj ju to, že tak škrelo, že proste, že toto tu máme, hej, toho, toho Karfika, toho Baťu, celú tú vlastne e, akože, celú tú históriu, ktorá, ktorá je tiež takým akože, veľmi unikátnym e, prvkom u nás a vlastne v Československu a neskôr aj vo svete, tak e, bol nám to ľúto, že tam proste nechá takto, že to mesto si to same seba ako keby znútra nejakým spôsobom požiar a si to, čo má, tak my sme povedali, že tak skúsime to tak veľmi mladicky, naivne, optimisticky, akože až, až megalomansky by som povedal, vyriešiť a spasiť celý svet. Samozrejme, už keď sme to robili, len tak rástlo, tak po istom čase sme si uvedomili, že asi sme to možno prehnali, že možno... Možno ten projekt si zaslúžil skôr také menšie intervencie a nerieši to v takých veľkých víziach, ktoré vlastne sú opäť až tak otrhnuté od reality. A možno to bolo akože dobre, že sme to takto vyriešili a teraz v tom reálnom živote vieme, že radšej menšie zásahy, jednoduchšie riešenia, ktoré sa ale nakoniec akože uplatnia v realite.
1: Tá škola je podľa mňa Presné miesto, kde sa majú tejto veľké vízie skúšať. Vy ste všetci vlastne buď čerství absolventi, alebo minuloroční absolventi. Pri vašej ceste školy vlastne už tu zazneli nejaké mená na tých vertikálnych atelieroch, ale nemusia to byť nutne oni. Sú ľudia, ktorí vás natoľko ovplyvnili, že by ste to spomenuli?
2: Určite, určite tam sú mená, ale nielen, nielen pedagógov. Ale skôr by som povedal, že, že ak, ak sa človek sústredil a uvedomil si, že, že vlastne je to vždy o tom dialogu, tak bolo najkrajšie to, že sme sa vlastne vedeli všetci spoločne porozprávať o tom. Asi najväčším vplyvom pre mňa bolo to, že sme boli dosť dlho na internáte a prežívali presne tie debaty rôzne pri vinku pri pivku a po večeroch alebo klikali spoločne ten ateliér, čo, čo mi príde práve teraz v tejto dobe, rôznych pandemických opatrení veľká škoda, že, a to mi je veľmi ľúto, že, že študenti práve toto teraz nemajú, čo dúfame, že sa znova naspäť vráti. A, ale ak by som mal spomenul, tak určite v každom jednom ročníku bol niekto, kto, kto nám niečo dal, ale nemuseli to byť len vyslovene, že pedagógovia ktorí viedli s nami ateliér, ale zároveň aj, že rôzne prednášky, ktoré viedli niektorí. A potom Určite aj v rámci, v rámci Archtungu, keď sme mali nejakého zahraničného hostia, tak to veľa dalo. A, a znova nejak začne po istej prednáške určite inak premyšľať človek o nejakom svojom zádaní. A, ale veľmi dobre si spomínam na, na, na časy, keď sme, keď sme prvýkrát začali riešiť obnovu pamiatok a, so, so spoložiakom a kolegom Samuelom Kadákom. To bolo pod uh, Martinom Dubiny. Uh, to bol jeden z takých prvých ateliérov, ktorý sme si vážne, že veľmi užili, lebo sme vlastne rekonštruovali štyri, uh, štyri zásobníky uh, v Liehovare Old Herald. Takže to bola, to bola vyslovene sranda plná asociácií. Potom určite s uh, Máriusom Šitňanským uh, to bola obrovská skúsenosť, pretože tiež znova úplne uvoľnený a veľmi prirodzene riešil uh, rôzne otázky a určite s pánom architektom Paňákom a Kusím, keď sme riešili s kolegom Filipom Hečkom hlavnú stanicu v Bratislavi, tak to bol obrovský zážitok tiež. A potom samozrejme, keď už k tomu konečne došlo, tak s, s Oštevom Polakovičom sme si vlastne užili tie ateliéry od 5. ročníku až, až po koniec. Tam, tam sme sa vlastne našli v tých debatách a v tých dialógoch o architektúre aj o tom, že čo vlastne presne hľadáme, o čom by to malo byť.
1: Ty si spomenul Archtung. My už sme tu mali vlastne kolegov, ktorí tiež boli v Archtungu, Vlastne je to nejaké občanské združenie na propagáciu architektúry a tak ďalej. Kedy si sa tam dostala čo si tam vlastne robil? Uh, ono to
2: začalo nejak v prvom alebo v druhom ročníku, keď, keď, keď vznikala nejaká... A skupina Motion Point, a ja som nejak si to všimol na nástenke, že je stretnutie a, a tam sa rozoberali rôzne debaty, a rôzne témy na, na baze toho, ako aktivizovať tú školu viac, že, že škola nie je len, že prídem, odsedím si a odídem, ale že, že je to naozaj o, o tých rozhovoroch, o tom stretávať sa, baviť sa o tej architektúre, rozvíjať rôzne iné témy a aj aktivity s tým spojené. A, ja som vtedy skúsil nejak založiť takú mini-mini platformu Obhajsa, ktorá bola o tom, že sa vlastne práve študenti mali stretnúť po škole a možno prekonzultovať, že vážne neformálne kritiky a rozhovory o, o svojich ateliéroch s tým, že vlastne na jedno z tých prvých Obhajsa prišla Janka Čelková a tam ma oslovila potom, že či by sa toto nemohlo práve diať na, na noci architektúry, čo bol vážne taký ten uh, breaking point, uh, kedy, kedy, vlastne sa začal, kedy som začal rozvíjať tie aktivity aj v Archtungu potom. A tam už potom prišli uh, rôzne iné formaty, do, do ktorých som sa rád zapojil. Uh, tam je najkrajšie to, že vlastne vždy sa dáva akási voľná ruka, prednosť študentom, ktorí sú práve na škole, zapojiť sa do tej platformy alebo, lepšie povedané, rodinnej komunity, kde sa vždy vlastne prenechá nejaká tá aktivita tým študentom a nadalej sa zároveň rozvíja neskôr už na baze tých stále mladších a mladších impulzov. Takže sme veľmi radi, že taktiež aj teraz znova máme veľmi mladých ľudí v Bartungu. Akurát sa veľmi tešíme a nevieme sa dočkať, kedy konečne príde to obdobie, kedy znova budeme môcť vytvárať uh, rôzne eventy spoločne a, a podporiť tú nejakú tú architektonickú societu, ktorú tu máme.
1: Čiže vy čo už ste von zo školy, tak stále ste tam ešte ako takí supervizorých kvázi?
2: Viac menej, viac menej áno, aj, aj akože aktívni členovia, pretože hlavne kvôli tej koronie sa nejak v rámci, myslím, môžem povedať aj každej organizácii, trošku spomalil čas a že aj sa vlastne spomalili tie procesy. Takže určite ešte budeme veľmi radi súčasťou tej, tej aktívnej časti toho Archtungu a tešíme sa z toho.
1: To ako asi stretla ty.
3: Ja teraz práve rozmýšľam sa, že ten tretí ročnek bol taký breaking point pre všetky. Uh, možno kvôli tomu, že vtedy sme začali mať také zaujímavejšie predmety. Uh, také predmety, kde fakt sme mohli začať rozmýšľať o architektúre, ako o konceptoch. Ja, predtým sme mali iba také technické predmety, by som povedala. A v tretom ročníku začali sme mať viac teoretické a koncepčné predmety. A vtedy sme mali všetci spolu, si myslím, Štúrovo. A to bola super spolupráca. A to pokračovalo ďalej ešte. V lete sme boli na nejaký workshop Danur, kde sme, tam sme boli študenti zo Slovenska, z Maďarska, z Rakúska a si myslím z Rumunska tiež, aj zo Srbska. A ten ateliér pokračovalo aj mimo školy. A to bolo veľmi, veľmi zajímavá skúsenosť. Ja som tam bola dva roky. A potom bol Fakt pán Šimkovič, ako som povedala ešte predtým, v tretom ročniku sme sa stretli spolu uh, a ja som bola vo vertikálnom ateliérii Žitiansky Šimkovič a v poslednom dobe tento rok uh, konzultácie boli pomaly ako tento podcast, že iba sme rozprávali, pozreli sme miliónkrát ten istý obrazok a pokecali sme o architektúre a mne to trošku už chýba. <laughs> a si myslím, tiež veľmi, veľmi dôležitý predmet v škole bolo, Dejny štyri, pani Moravčikova, a to bolo, že architektúra 20. storočia. Asi pamätám, že sme sedeli s Ľubošom úplne na konci aule a kreslili sme a iba sme počuli a potom my hneď sme skončili na kávu po prednáške a diskutovali sme ešte raz celú prednášku. A bol, tie prednášky boli, boli veľmi, veľmi dôležité pre nás a boli... Také prednášky, keď, že keď sme tam neboli, cítili sme sa fakt zle. A vtedy sme začali pohopiť tú architektúru. Aspoň ja mala som ten moment, kde som začala rozmýšľať, že architektúra nejde iba o tom, ako sme riešili veľakrát. V sme to riešili veľmi rýchlo. Že robíš nejaké rešieš a už musíš mať za dva týždne nejakú škicu. A potom riešiš technickú časť, ktorá bude nosná stína, kde bude vstup, kde budú garaže a tak ďalej. Ale že tá architektúra ide o, o veľa viac, ide o i túžbe. A, a, a toto bolo presne D&I 4, podľa mňa taký predmet, že, že by som chcela mať ešte raz. A, a na inžinierske to bolo, že reflexie architektúry, podobný predmet. A, podľa mňa to boli najdôležitejšie predmety v škole, a veľmi dôležitá vec počas školy bolo presne toto, že noc architektúry, dát, my sme išli každý krát, keď bola nejaká prednáška dát, sme išli tam spolu pozrieť. A to bolo taký, taký stredný krok medzi školou a praxou, kde sme mohli pozrieť, že ako v praxi to funguje, ako to funguje Indie, v inej krajine iné podmienky. A potom ja som skúsila veľakrát aj doma, cez letobyť a pracovať aj doma, aby som porovnala v že ako funguje architektúra tam, ako funguje architektúra tu a čo je lepšie to a čo je lepšie tam. Ale v rámci školy podľa mňa boli najdôležitejšie práve tieto predmety a počula som, že bude <laughs> nejaký že nový systém a že budú, budú viac také teoretické koncepčné predmety a A myslím si, že možno to bude dobrá zmena.
0: No, tak za mňa asi asi nadviažím vlastne, čo tu už oznelo. Lebo že aj táto spomenuli, že jednak bolo akoby viac tých ľudí a v každom ročníku niekto, kto akoby nejak ovplyvnil a že že taký, že aha, že toto sa dá robiť alebo takto sa dá rozmýšľať a že asi by to dlho trovalo keby som to možno konkrétne menoval. Ale určite, čo si tak že zlomovo pamätám, že takých pár dôležitých bodov, tak je to ten tretí ročník, že presne uh, ten, ten bol aj pre mňa taký, že, že sa mi viac ako keby otvorili tie obzory, že postupne to bolo také nazeranie škáru a už ten tretí ročník, že, že už som na kopce a trošku vidím niekde do diálky, že čo je tam ďalej a začínam chápať tým súvislostiam. A pre mňa v tom tretom ročníku bolo dôležité že sme išli ako keby do týmu. Tam boli dva ateliéry, ktoré mali taký rýchlejší flow a boli vo dvojici, takže zrazu... Mm, po sme tam vtedy sa tak dali dokopy. Tá, tá banda, ktorú som tu už spomínal, že, uh, že odtedy sme nejak začali fungovať spoločne. A, a to boli tie, tie, tie veľmi dôležité veci pre mňa. Uh, bol tam presne ten spomínaný ateliér Štúrovo, tak uh, tam som vlastne pod vedením Katariny Smatanovej a mal taký ten svoj bod zlomu, kedy skončila obhajoba. My sme ten projekt tak trochu akože flákali a komisia tá bola značená. a, a po, po, po tej obhajobe prišla za nami teda Katarina a hovorí, že, že, no, že komisiu ste akože presvedčili, ale že, že chlapci, že vy, vy máte naviac, že, že toto je akože super prezentácia, ale že sa zamyslíte, že čo chcete so životom robiť, a, lebo la, tá Latika je niekde akože tu dolu nastavená na fakulte, ale že že vy si môžete dvihnúť proste hore a robiť niečo so životom. Vtedy som si povedal, že aha, ja môžem niečo robiť, akože iné viac, že... Lebo bol som si vedomý, že to bola akože čistá flakarina u nás, tak vtedy som sa vlastne aj e, začal nejak hľadať si ateliér. A, tak som skončil v tojto, keďže s Ivanom som vlastne a Števom Polakovičom. Oni mali spolu ateliér rok predtým. A takže Ivana som poznal, som tam poslal portfóliu. A, a vlastne tak som sa dostal ďalej a už to mi ďalej akože otváralo vlastne oči čiže to je také druhé meno a tretie meno, ktoré bolo pre mňa tak to bolo na Erasmé zase tam bol Martin Brežický, a ten, ten bol taký, že, že konične som našiel akože niekoho, kto bo pochopil, že ako fungujem pri navrhovaní a, a to vtedy ja som, sme robili nejaké recyklačné centrum a ja som celý semester nosil také škice, že čo ako za každý, každý akože nový koncept, ešte väčší, ešte ambicioznejší, ešte akože väčšia bobosť. Došlo do až do momentu, kedy som vymyslel, že to celé zakopem podzem, to recyklačné centrum. A, a tá konzultácia trvala veľmi krátko, lebo ten konzultant zobral kalkulačku. Vyprával, že koľko to má, akú plochu a v akej hĺbke to je zakopané. V rozmery vypočítal to, že no tak to je toľkoto tisíc statier, že ste pochovali týmto celú akože, ekologiu. Ale že to je v pohode, že budúci týždeň donesiete niečo iné, potom zase niečo iné, zase to zmeníme, ale nakoncí to bude dobré, lebo budete vedieť, ako rozmýšľať, že, že dobre, že takto skúšate, že ja vám verím, to dáte. Hej. A, a nakoniec akože ten, a fakt dobre dopadlo, že som bol um, potom s tým výsledkom spokojný, že uh, bolo to fajn a, a, a že som mal ten pocit, že áno, že môžem robiť blbosti, a dôležité, že tými akože, blbostiami na konci sa dostaním k niečomu, čo, čo ma niečo naučí, že, to, to mi chýbalo možno u nás na fakulte, že sa netolerovali chyby, že, že všetko musí byť dokonalé v každej fáze projektu aj na konci, že uh, taký pokašľaný ateliér na konci, ako keby bol zlyhanie. Napriek tomu ja mám pocit, že čím väčšiu bol som na konci spravil, tým viac som sa potom poučil, lebo od nejakej, niekoho na konci alebo potom, aj s odstupom času rok potom, alebo niekedy prišiel feedback, alebo ja som si to po troch rokoch uvedomil, že A to bola fakt blbosť, aj, aj keď som možno tomu veril. Čiže... Toto to, to mi vyhovalo, že to aspoň pre mňa také posunuté poznanie, oneskorené
1: No, každopádne naša fakulta vlastne znie teraz ako o dosť zaujímavejšie miesto než to, kde sme chodili pred viacerými rokmi. Čo potom ďalej? Keď ste skončili školu, kam ste šli robiť? Robíte u niekoho alebo robíte svoje veci? Ako to máte?
2: Ja som, ja som v good Good Myslím, že štvrtý rok, rok sa tam vlastne dostali ako partička spolu so Samuelom Kadákom, Filipom Hečkom a Barbarou Rek. V podstate ako partia, ktorá sme nielen v škole spoločne, ale, ale, aj, ale aj v práci a, a mimo školy a sme nejak tam začali stážovať najprv a, a potom, potom postupom času sme nejak sa tam zakorenili a projekt po projekte sme sa nejak našli v tomto atelírii. Hlavne vďaka tomu, že tam je, že tam je skvelá partia ľudí, a že dá sa priam nazvať, že Good, Good je až komunitou, a ktorá má okolo seba vždy príjemnú spoločnosť a vytvára tú príjemnú spoločnosť. A ja som predtým, predtým ešte som pracoval v atelírii Grau, ktorý, ktorý založil Andrej Lach. Tam to pre mňa bola, že výnimočná skúsenosť, lebo to bol vlastne prvý atelier, v ktorom som tak že začal pracovať, ale bolo to, že a ešte počas tých nižších ročníkov, kde, kde vlastne tá škola vyžadovala množstvo času. Teraz zostupom uh, so stupom času a uh, to vnímam ako jedno z tých najlepších skúseností, pretože to je úplne prvý stred s tou realitou. A vlastne aj, aj musím uznať, že, že niekedy sa tak zamyslím nad tým, že tá škola mi chýba a hlavne vlastne a ten pocit tej slobody, tej uletenosti, ktorú si môže človek dovoliť v tých e, školských atelieroch a hlavne a tá teoretická báza, ktorú môže ďalej vyvíjať. No, chcel som dodať, že, že e, v Good-Gute je sú stále e, vynimoční klienti, hej, že jedinečné zákazky a, a vďaka tomu a, aj napriek tomu, že už nie sme na škole, tak som veľmi vďačný, že máme možnosť byť súčasťou a, vytvárania rôznych štúdí, ktoré stále majú, majú veľkú ambíciu vytvárať jedinečné miesta a dobrú architektúru. A mimo mimo ateliéru Good Good vlastne mám iba nejaké malé zákazky, ktoré má samozrejme asi každý mladý architekt, ktorý začína, že buď sa ozve bratrania, sestrnica, ujojteta, alebo, alebo potom známa, známeho, ale ja si myslím, že treba byť vďačný za, za každú malú vec a určite je to dosť iné, keď to má človek samozrejme sám na starosti. Ale čo je, čo je veľmi vynimočné na Gudgute je, že sme tam vlastne hodení do vody, že vždy máme každý projekt na starosti sám a každý je vlastne pán toho svojho projektu a... a Dotkne sa vlastne každého stupňa, že od štúdia až po realizáciu chodenia na stavby, stretovanie sa s klientmi. Čo je veľmi dôležité a je fajn, že sme mali tú príležitosť zažiť to už počas školy, pretože nás to dostávalo vlastne do tej voľnej reality. A, a potom po škole to už nie je že žiadne prekvapenie, ale pokračuje sa a ide sa ďalej.
0: Ja v podstate aktuálne pôsobím v Bevušových ateliéroch, čo je v podstate taká platforma na fakulte architektúry, kedy sa to volalo, že PCR, teraz to vlastne aj s príchodom nového vedenia a celou takou sviežou vlnou na fakulte, ktorá tam teraz je, tak sa to premenovalo na belušové ateliéry, aby to aj, ne, aj vizuálne chytilo taký m, zaujímavejší formát. A, a predtým pred som posobil vlastne počas školy 3 roky v tojto Čiže to bola, to bola veľmi dobrá skúsenosť a škola, že chalani ma strašne veľa naučili. A tak to, to bolo také, že kde som začínal a dostal sa k tomu, to bolo to otvorenie dveri keby. No a keď sa vrátim k tým belušovým ateliérom, tak v podstate tam fungujem rok od skončenia školy. Je to taká platforma, že pracuje sa v podstate na pro- projektovo je tam celkom veľký tým ľudí, ale nie je to asi ako taký klasický atelér, že sedíme teraz všetci 10-20 v ofise a sme tam akože spoločne skôr je to také v menších tímoch, ktoré, ktoré fungujú nezávisle od seba. To hlavne bolo, to fungovanie asi teraz také kvôli korone, že tá, tá, tá vízia, tá predstava je trošku iná. Realita žiaľ kvôli uzatvorenej škole nemohla byť taká. A, a v podstate pracujem vlastne so svojimi bývalými pedagógmi čo je veľmi zaujímavé, že uh, docentka Hrášková tak teraz je to naďa týkame si, že spolu sme vlastne robili na projektoch a ten ve, veľký generačný rozdiel, ktorý medzi nami je že úplne sa vlastne zotrel a, a, a takto je to akože s viacerými kolegami, ktorí tam sme a a čo je zaujímavé na tejto práci, tak je jednak ako by ten, ten cieľ, alebo tá ambícia, že vlastne má to byť taký, taký startup pre študentov. Že my sme skôr taká výnimka, že sme absolventi vlastne v Belúšových atelíroch. Ten cieľ je teda, aby to bolo pre študentov primárne. A, a to, že sa to vlastne snaží tiež si vlastne v takom ako by, inkubátore vyskúšať tú, tú prácu toho seriózneho ateliéru a tú prax, a super vec na tom je, že uh, z toho, ako, funguje vlastne, ako fungujú bolšie atlíry, tak uh, vlastne zatiaľ asi 100% zákaziek je, je verejný investor. Že sú vlastne obce, mesta. Takže tie zadania sú veľmi krásne. Že veci, o ktorých som ani len tak, akože tajne sníval, že toto by som chcel robiť, tak zrazu to robím. Že overovacia štúdia na škôlku, pristavba školy, športová hala... Uh, v piatok sme dotlačili babkové divadlo. Že, že úplne, že, ako, že dream job vo finále z, toho, z tých zadaní. Takže je, je to strašne super. A myslím si, že pre, pre mladých architektov robiť niečo takéto v takom, povedal by som, že kontrolovanom prostredí, alebo takom bezpečnom v takej zostave, že keď sa to naplno rozbehne, tak to bude, že skvelá práca. že. Teraz tento rok bol taký ťažší v tom, že Jednak sa to ako keby nejak nastavali procesy v rámci tých belušových ateliérov a jednak bola korona, čiže veľmi ťažko sa ako keby dáva dokopy ateliér, keď sme vlastne v nejakom online svete a fyzicky sa vlastne stretnúť bolo prakticky nereálne v tej celej zostave. Takže to, to bolo ako keby taký ťažký rozbieh, ale, ale myslím si, že je to veľmi dobre našlapnuté a že tá, 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 tá vlastne platforma má veľkú život a schopnosť.
1: Znie to veľmi zaujímavé, že vlastne vás môžu asi oslovať samozprávy, možno aj súkromní investory, neviem, robíte ako keby pod hlavičkou fakulty. A koľko po škole vlastne môžete pôsobiť v týchto ateliéroch?
0: Toto asi nie je nejak definované, že aj, aj tým, že sa to teraz stále tak akože ešte kreuje, že nie je to ako keby úplne nejaká jasná línia, upratané, že takto to bude a takýto je nejaký time management, lebo ten posledný rok bol náročný, k tomu ešte stále je to, ako keby beží to vlastne na pozadí toho bežného chodu fakulty, ktorá bola vo vynimočnej situácii, zároveň také tie štandardné veci ako akreditácia, jedno, druhé, vyučba, takže rodi sa to pomaly, že je to taký dlhší proces, tak... Uh, Myslím, myslím si, že to ešte nejaký čas potrvá, nejaký rok, dva, kým sa to tak akože dostane do tej nejakej podoby, ktorou to chce byť úplne.
3: Ja robím od, od maja robím v kompase. Ja, ja som počas školy počas školy chcela som skúsiť všetko, čo môže architekt robiť. Mala som taký challenge so sebou, že chcela som pozrieť a pohopiť celý ten spektrum architektúry od malých ateliérov, non-profit, štátne inštitúcie, súkromné developerie a tak ďalej. Chcela som vedieť, že všeobecne, ako to funguje a nájsť presne tú cestu, čo, čo by som chcela po škole robiť. A v kompase je, je taká veľmi zajímavá vec, lebo robíme v malých tímoch. Ja riešim hlavne architektúru, takú architektúru veľkej mierky by som povedala. Ale kolegyňa vľavo rieši interiéry a kolegyňa vpravo rieši veľké urbanizy. A ja som v strede, ja riešim architektúru a to, čo, to, čo je veľmi, veľmi zaujímavé, že každý dín počuješ, a, a, počuješ diskusie o rôznych veciach a, a kolegňa v právočitania akú zajímavú vec o urbanizme a povie, že to ja počuj, nešla som takú vec a stále, stále máš nejaký update, čo sa deje na Slovensku, čo sa die v Bratislave, čo sa die na tieto najväčšie projekty momentálne v hlavnom meste, podľa mňa. A stále sa naučíš nové veci, ktoré, ktoré nepatria k Twojo projektu, ale na iné projekty. A, a mám taký pocit veľakrát, že je to podobne ako v škole, keď sme sa stretli, neviem, na hodbe a niekto robí na vertikálny ateliér a robí urbanizmus a druhý robí interiéry a stretávaš a sa spýta, že a, ako ide tá fráca a pozrieš nejakej úplne iný náver a naučíš sa niečo nové. A podľa mňa toto je akože veľmi, veľma, veľmi, veľmi dobrá vec, lebo nescelá som mať takú extrémnu, striknú cestu po škole. Povedať, že budem riešiť iba tuto striknú vec a toto budem baviť na celý život. Chcem stále mať takú odvorenú možnosť e, riešiť rôzne, e, rôzne projekty a pre rôzne klienty. A, r- mne sa páči aj tá mierka, keď, keď sa zmení mierka architektúry, ako zmenia aj celý prístup.
4: Vy už vlastne patrite ako generácii, ktorí môžu voľne cestovať, skúsiť, môžu si skúsiť štúdium v rôznych krajinách, v rôznych školách, rôzne prístupy. Máte takéto skúsenosti, veďte nejak porovnať, čo bolo lepšie, čo by sa dalo nejaké vplyvy, podobne?
0: Tak ja mám skúsenosť zahraničím, čo týka štúdia, tak Erasmus, to myslím, že naša fakulta má celkom dobre zvládnuté, aj keď počúvam vlastne z iných fakult z STU alebo iných univerzít na Slovensku, že my sme mali celkom hladkú tú cestu na Erasmus a aspoň, aspoň moja skúsenosť je taká, že, že full service, že ja som vlastne na poslednú chvíľu rozvožil, že idem na Erasmus a, a všetko akože išlo hladko že ani som nevedel ako so to proste, ok, toto, toto, to, hen to, proste bolo to ľahko zariadené a, a to bolo super na tom Erasmus, že iní ľudia iná krajina, bol som v Poľsku, vo Vroclave. M- Na prvý pohľad to možno neznieje tak nejak, že lukratívne, že chcel som skúsiť aj aj Ljublianu, vyšiel vyšiel Vroclav, ale ja som si ho vybral, lebo som počul vo vlaku náhodne niekoho, kto tam bol z architektúry, nejaké dievča, netuším, kto to bol, ale on sa to chválila. Povedala niečo podobné ako ja, že Vroclav, Polska, že ale fakt tá tá využba bola skvelá, mesto je veľmi inšpiratívne, že k niečomu prirovnávam Bratislavu, čo by čo by mohla spraviť, tak je to Vroclav, že to mesto malo síce je trošku iný vývoj ako Bratislava, ale je podobné mierkou. Tiež vlastne počas vojny veľa štruktúr bolo zničených po vojne, nejakým spôsobom sa to mesto tak rozpadalo a nejakou modernistickou výstavbou a zrazu sa opäť prechádza k takové renesanciou a takou inou etapou vývoja a že sa stáva takým, znova takým kompaktným mestom a to, to, to sa mi strašne páči, že, že videl som tam veľké paralely s Bratislavou a, a to štúdium v zahraničí bolo fakt, že super, že, že počuť iné názory, iné spôsoby výučby, že to, to, to ma bavilo vlastne aj s tými spolužiakmi, že to porovnávať, že ako, ako inak pristupujú. Čo bolo, čo bolo fajn na tom, tak to bolo ako keby, na to, že prvý vertikálny ateler, lebo vlastne aj čo sme boli tá Erasmus a tam, tak sme boli z rôznych ročníkov, že boli tam aj takí, čo boli iba rok na architektúre, boli tam aj takí, čo boli pár rokov, že, že to bolo tiež vlastne uh, skúsenosť, že vlastne sme si porovnávali aj takto, že aj medziročníkovo uh, tie skúsenosti, takže to bolo, to bolo super. No a čo týka nejakého testovania, uh, tak neviem, akože zahraničie ho, hocičo, až tak toho nemám pochodené asi, ale nám veľmi veľmi baví cestovania Slovensko a takým tým spôsobom, že také tie neplánované, nečakané výlety, alebo skúsenosti, že niekde z turízy idem do nejakej dedinky, netuším poriadne kde. A, a sa tam prechádzam po tých uličkách, hľadám akože nejaký šenk, obchodík turistickú značku a pomedzi to sa tam akože, pozorovať ten život, alebo, alebo potom ešte taký, že, že z vlaku a, a tak sledovať, že vlastne čo sa deje. To, to sú také, také výlety, ktoré ma veľmi bavia. Takže tie slovenské železnice, ak vlastne idú vždy poza, poza tie humná a celé tie vlastne industriálne oblasti železnica kopiruje, to ma vždy fascinuje, že a toto by som chcel prerobiť. Tam to sa mi páči, toto si musím pozrieť na mape. Takže to je, to je vždy také, také cestovanie prostom
3: na mape. Ja som povedala ešte predtým, že ja som skúsila počas školy uh, sa vrátiť doma cez leto a skúsiť aj tam robiť. Uh, lebo ja som tu zo a doma som trošku zo Zarianíčia volá doma architektúry, lebo študovala som architektúru tu. <laughs> a robila som doma pre ministerstvo rozvoja miest. Mali sme také ministerstvo, čo je veľmi zaujímavé akože principálne. A tam sme mali, že uh, ateliere Lbenia Summer Academy sa volalo a sme, uh, robili sme rešeš o rozvoja regiónu, Že nie je jedno mesto, nie je urbanizmus taký také ako, ako v škole, ale celý región. A to fungovalo tak, že bývali sme fakt v tom regionu mesiac, cestovali sme však dekádie, veľakrát sme boli stratení Uh, mali sme hlavného lektora z Harvardu a mali sme úplne iný prístup, že mesiac sme každý deň ráno dali kávu a potom sme čítali nejaké esej o sociálnych uh, vied- a potom, uh, vedách a potom uh, pobeďe potom, potom po sme cestovali, stretli sme lokálnych uh, ľudí skúsili sme všetky jedlá, skúsili sme pozrieť všetko, čo sa dalo a, a na konci potom dva mesiace sme písali e, knihu, ten celý náš rešeš. A mali sme taký úplne iný prístup, ako, ako v škole by som povedala. Potom na ďalší rok som, vratila som sa doma a pre toho istého človeka som robila e, urbanistické štúdie o Child Friend City, a stále stále sme tam mali úplne iný prístup, lebo veľakrát my architekty, a to je taká kritika pre nás, aj pre seba hlavne, máme taký pocit, že musíme niečo kresliť, že keď je nejaká situácia, keď je je nejaký void, že musíme to doplniť, musíme tam kresliť niečo a teraz to riešim. A že veľakrát netreba nič riešiť alebo veľakrát to riešenie nie je žiadny podorý zrez, že netreba že riešenie neprídie vždy cez, cez architektúru. A to bolo také, že veľmi zaujímavá vec pre mňa vtedy a si myslím, že to, to, to mi pomohlo aj v škole, lebo potom som zmenila, všimla som, že zmenila som prístup k, k atelíru, že veľakrát som, aj, aj v diplomovej práci, že veľakrát som všimla, že sú niektoré problémy, čo architekt vie riešiť a sú niektoré problémy, čo architekt môže povedať, že toto je problém, ale že nemám tu moc, aby som uh, to riešil sám. Toto bola taká veľmi dôležitá skúsenosť pre mňa a, a vidím, že teraz všetci na mňa vidíte takto, že bola to kritika, akože, ale máme problém všetci s tým, že musíme kresliť ceľusko, že vidíme problém a riešime to a a pre mňa bolo to veľmi zaujímavé, ale stále mi baví viac tá architektúra ako tvorba. To som tiež všimla.
2: Ja sa musím priznať, že som je raz nestihol, <laughs> ale mám taký pocit, že, že, že nejak som si to istým spôsobom vďaka Architungu vynahradil. A aj možno skrz Dní architektúry a dizajnu, ktoré organizuje Štefan Polakovič a Táňa Kolárová, a kde, kde sme postretávali v rámci všetkých tých eventov rôznych zahraničných hostí, kedy keď ich aj guidujeme po Bratislave a rozprávame sa o úplne normálnych bežných veciach zo života, nielen o architektúre, tak stále tam má človek pocit príchodu nejakého nového impulzu z inej kultúry, z inej sféry, z iného vesmíru. A... Takže mám pocit, že, že vďaka Archtungu sa mi aspoň tá zahraničná kultúra trošku priblížila. Ale na čo si teraz tak... Veľmi milo spomínam, My sme vlastne, ja som vlastne bol oslovený košickými architektmi DOXA, kde, kde vlastne oni riešili, že chcú vytvoriť nejaký medzinárodný tím A bolo nás asi 12 pre súťaž v, pre UNESCO v Iraku tak sme sa do toho pustili absolútne sme vôbec nevedeli, že, že aké náročné to bude. Nakoniec sme zistili, že to je vlastne že obnova veľmi vzásnej kultúrnej pamiatky Mešity, čiže rekonstrukcia celého areálu plus nejakých vzdelávacích inštitútov nových. Takže bolo to veľmi náročné zadanie, ale chvíľku, na chvíľku som mal pocit, že som sa prenesol do Iraku v rámci tých karanténnych dní, a z chladných večerov, to bolo veľmi príjemné vlastne vymieňať si názor a debatovať o úplne inej architektúre, o úplne inej kultúre a, a hlavne akože s architektmi z rôznych kútov. Hej. Takže, takže toto bol veľmi, veľmi príjemný zážitok.
1: Možno ďalšia taká črta, čo si, čo si my spájame s mladými architektami je potom nejaké grafické vyjadrenie. Všetci traja, máte vlastne dosť výrazné grafické výstupy. Takže hm, ďalšia otázka by bola toto, že nákoľko je to pre vás dôležité, aká časť je to vašej roboty a od toho môžete rovno spomenúť aj ďalšiu vec, a síce, čo, čo sledujú mladí architekti, koho sledujú domácu scénu zahraničnú, alebo čo je pre nich inšpirácia. Možno to vôbec nie je akože architektúra.
0: Za mňa, ja som graficky hm, veľmi lenivý, úprimne, že to, to, toto je akože asi čas projektu, ktoré ja radšej venujem čo najmenej času. V tej zostave, ktorej akože fungujeme, Lukáš, Veronika a ja, tak tam to máme tak podielenie, každý má svoju sféru, ktorej sa viac venuje. Každý každému do všetkého kibicuje vždy, ale ja, ja, ja som v tom týme ten, čo dáva od grafiky radšej ruky preč. A, a v podstate m- je to dôležité, hej? že my sme to riešili aj ozľašť pri tých súťažiach, ktoré sme absolvovali za posledný rok. V podstate jedna bola pod fakultou architektúry, taká štandardná jednokolová, vlastne bytový dom Parková, kde sme vlastne prvý by tak vyliezli ako belušové ateliéry. No, tam sme sa umiestnili niekde v strede asi. A, a potom, potom prišla ako keby tá reflexia tej grafiky, že aha, tak to takto pôsobí, hej, že keď človek vidí ako keby ten istý projekt, tak jednak akože porovnali sme tú architektúru, že toto, hento tamto. Myslím si, že tým prístup, ktorý sme zvolili, bol taký akoby keby väčšina v tej súťaži taký názor nejaký bol, ale veľa, veľa závažilo aj to, že ako to bolo odprezentované a tam sme tedy tak pochopili, že, že vlastne dôležité emócia pri tej grafike, že to bolo, to bolo kľúčové, že že nebolo to rozhodujúce, ten návrh, aj, ktorý vyhral, bol myslím, že brilantný aj, aj z pohľadu architektúry, že, že výrazne prekročil tie ostatné, ale, ale veľmi dobre to aj postavili tie graficky odprezentované, že, že oni predali tú emociu a už potom ďalej, keď človek všimne ten návrh, tak už ide ďalej a akože skúma to. Takže poučený akoby touto skúsenosťou s grafikou, tú piešťanskú súťaž sme si dali veľmi záležať, že akú emociu ako keby predávame, a, takže tam, tam sme stavili na to, že ja, jasné, bol veľmi dôležitý ten návrh a ten koncept že čo, čo sme s tým, vlastne tým návrhom spravili ako sme to celé postavili ale, ale vedeli sme, že, že najskôr musíme proste nejakým spôsobom zaujať, že, že ten prvý obrázok, tá master víza, tá, tá, tá musí proste veľmi jasne povedať, že my robíme takéto komunitné prostredie a to sa nám podarilo že to bolo to bolo veľmi akoby čítané, oceňované a ten návrh sa stále vlastne točí okolo tej hlavnej vízy aj dnes, že to nádvorie, ktoré v tom, v tom projekte je, tak tam je takéto. Tam taká rodinná atmosféra. Áno. To, kom... ro, rodina je asi to aj, aj to správnejšie slovo. Čiže to, 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 to vlastne, a, a my sme ani nevedeli poriadne, ale tá firma je skutočne veľmi rodinná aj, aj v rámci tej štruktúry, čo je veľmi zaujímavé. Takže to, to je z toho pohľadu grafiky a Tomu, uh, k tej otázke uh, všetkých nejakých kresledovania. tak uh, uh, určite je veľa akby, ateliérov a architektov, ktoré, ktoré sú pre mňa inšpiratívne. Uh, asi, asi opäť si akby, z toho vyberám buď podľa takej témy, že, ktorú aktuálne riešim, že, že keď riešim škôlku, tak zaujímavám sa architektov, ktorí riešia škôlky. A keď riešim iné zadanie, tak je to zase niečo iné, ale, ale potom, potom sú samozrejme nejaké ateliery architekti, ktorí no všeobecne že, že vždy, keď niečo vyjde nové, tak pozornem. zo slovenskej scény určite je to Páňa Kusy, že to je to z také vlastne legendy žijúce, kde čo ma veľmi fascinuje, tak je ten, ten prístup, ako vlastne idú no, do hĺbky s detailom, ako 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 vidie, vidieť, že, že tie projekty aj u nich za každým akoby dozrievajú, že nie je to len tak vygenerované, ale stále, stále vlastne pracujú s tým, že to je, to je veľmi inšpiratívne aj obidvoch vlastne počúvať v diskusiách a takto, že veľmi múdri páni, ktorých fakt obdivujem. A z zahraničnej scény je toho kvantum, že čo by sa asi dalo. Určite sa mi napríklad páči Aravenia so svojím vlastne takým sociálnym prístupom a všeobecne taká tá nejaká sociálna, udržateľná architektúra, že určite je to jeden z takých tých prístupov, ktorý, ktorý ma veľmi zaujímavé, že, že robí tú architektúru takú blízku ľuďom, že nie je to také otrhnuté a pekne nastajlované na jednom obrázku, ale, ale znesie tá architektúra ako keby viac a znesie takú vlastne toho, toho užívateľa, že nie je len na to, aby sa postavila na fotila a už nikdy viac to vidieť, ale je to, že, že čokoľvek ten užívateľ s tým v priebehu rokov spraví a akoľvek to bude vyviať, tak vždy to bude dobrý dom. Tak toto napríklad a myslím si, že celkom vie.
3: Ja som všimla v tretom ročníku,
0: <laughs>
3: že je veľmi dôležité prezentovať grafické to architektúru, lebo Prvá vec bola aj taká jazyková bariéra. A druhá vec, lebo je veľmi, veľmi ťažké. Pre nie je až tak ťažké abstrahovať slovami architektúru, ale pre ostatní ľudí je to veľmi ťažké pochopiť architektúru iba cez uh, slova. A nájsť tú cestu ako, ako prezentovať nejaký koncept, ale aj keď je taký emotívny alebo filozofický koncept uh, Jediná cesta je tá grafika a nie grafika ako že štýl grafiky, ale všeobecný spôsob ako prezentuješ. A ja som všimla v škole, že keď celá prezentácia ide iba o pocitov, to tá práca je prezentovaná oveľa lepšie ako keď riešiš úplne na začiatku mapy a analýzy a také mŕtve analýzy, čo, čo malo poviaj. A som začala robiť také, také prezentácie, že na začiatku som ukázala iba obrázky, um, poézie veľakrát, iba taký mood. A potom mala som taký pocit, že všetci v triede sme boli v tom istom múde. A potom, potom začala som ukázať analýzy a tieto menej zaujímavejšie veci a potom sme všetci pohopili a začali sme diskutovať presne to, čo ja som chcela povedať úplne na začiatku. A, a pre mňa veľakrát inšpirácia je práve, že nejaká poezia alebo hudba, čo počujem, keď klikám a nájdem presne tú hudbu, čo má tú atmosféru, čo by som chcela mať v architektúre a tak to, to vplynuje aj tú architektúru. A napríklad na diplomu prácu bol Silvia Pliat, met Girls Love Song na uh, konstal, čo som robila minulý rok, bol Petty Smith a potom na nie, niektoré iné ateliere, bol že Rammstein a ak vidieš potom aj tú grafiku, aj <laughs> ten náver je taký Rammstein. <laughs> ale na referenci, ani na prezentáciu neukázala som Rammstein, ale bol na každej ateliere, si myslím, <laughs> v noci, <laughs> okolo jedný jedný spôsob, ako, ako klikať v noci. A <laughs> A potom uh, hlavná inšpirácia pre mňa v poslednom dobe bolo uh, kinematografia, lebo ja si myslím, že oni majú najlepší, alebo skúsili nájsť najlepší spôsob, ako ukázať niečo 3D na 2D. Že Kubrick napríklad, a pohobíš, že niekedy nemá byť ten obrazok úplne reálny, alebo úplne správny, ale že ako, ako Kubrick napríklad používa nejaký priestor, aby cez toho uh, priestoru ty hapeš tú atmosféru a to, čo on chce povedať. A ja som začala takto, že čítať veľa o tom a sledovať, ako vo filmoch používajú architektúru a cez to potom začala robiť aj tieto render vizualizácie, že používať nejaký uhol, nejakú atmosféru, aby, aby človek cítil to, čo ja by som chcela cítiť v tom priestore. A... Asi myslím, že toto je lepšie ako, ako ukázať viac ako treba, alebo ako ukázať niečo, čo nie je, e, nie je dôležité. E, možno nie je dôležité ukázať detaily, je dôležité ukázať ako človek má ten priestor. A v rámci architektu, ktorý vždy je taká otázka, že kto je tvoj najoplúbenejší architekt? <laughs> A túto otázku ja nemám rada, lebo neviem... E, Koho mám mám pocit, že viac, keby som mala povedať nejaké mená by som povedala, že Ando, Siza a, a Raveňa možno tiež, ale nemyslím si, že je nejaká že úplne správa, správna odpovedná architektúru, že tento architektor byl všetko, ako má byť tak to má fungovať architektúra všadekádia, toto je. Že vždy, keď skončíme na také dogmy alebo na také že štýl, slovo, čo používame v architektúre, moc naša generácia zase seba kritika, že, že vždy, vždy nie je to správne. A musíme chápat to, že, že nie je jedna, nikdy nie je jediná odpovedná architektúru, ale že osobne sa cítim bližšie k, uh, k Ando a si a potomne.
4: A v jednom článku pre fakultu si jej povedala, že architektura by mala pochopiť hlubku ľudskej prírodzenosti. No tam, tam som zabudla povedať, že <laughs>
3: No akože to je presne to, čo som aj teraz vysvetlila, že cez kinematografiu napríklad pohopíš, že celý ten priestor nemá žiadnu funkciu, že nie sú tam vece a garáže a, a, a nič také, ale že celý ten priestor je navrnutý tak, aby človek pochopil niečo, čo rež- režisér chce, uh, chce ukázať. A, toto podľa mňa je najdôležitejšia vec v architektúre, aj, aj v praxe, že nie vo filmu, že ak, ak táto vec je správna, ak tá architektúra vie, vie vyzvetliť, vie pochopiť, ako, ako človek funguje, ako psychika človeka funguje, vie fungovať aj, aj v rámci technické, logistické veci, že všetko iné sa dá doplniť, zmeniť, upraviť v budúcnosti, ak, ak tá architektúra funguje principálne v rámci konceptu a, a hapania svetového a priestor. A vím, že toto nie je, nie je tá naša filozofia minúďa že firm follows function, a, ale keď, follows whatever.
2: <laughs>
3: <laughs> že možno nie je úplné, ale to som povedala ešte predtým, že každá dogma, keď začne byť moc dogma, nie je to správna. A ja si myslím, že architektúra, aj, aj to, čo sa stalo pred 20. storočím, že všetko, čo ešte žije, čo ešte stojí v architektúre, stojí kvôli tomu, že chápalo práve tú našu psychiku, hápalo, že... Malo, tá architektúra, ktorá stále žije, žije kvôli tomu, že HP a komunikuje s nami. A potom zmení režim, zmení doba, zmení funkcia tej budovy.
2: Uh, kde začať? My sme, my sme s Teou preberali túto tému asi miliónkrát. <laughs> Takže sa úplne z toto žňujem, pretože sme sa o tom naozaj, naozaj nesúčešne veľakrát rozprávali, ale a tak najprv, čo sa týka grafiky, tak presne ako to ja spomínala, že asi, asi tam ide najviac o to približiť sa tomu pocitu, tomu snu, hej, že ak, ak je napríklad nejaká atmosféra, ktorú si dokážeme asociovať s, s filmu, takže práve možno to je ten najlepší spôsob, ako ju v tej vizualizácii dosiahnuť. Že, že možno kolážovať, vnárať tam presne tie postavy, ktoré pripomínajú, hej, tú atmosféru z toho filmu. Alebo napríklad, keď sme my teraz v Grúte robili jeden dom v Záhorskej Bystrici, čo je takým, si vysnívaným satelitom ľudí, ktorí chcú žiť pri Bratislave, tak, tak je jasné, že si vystrihneme nejakých troch amerických tatkov, kde jeden obracia panenku, druhý hra na okulele z nejakého obrazu z 50 rokov, kde sú všetci spokojní a, a majú nejakú že, party, ktorá je takým ako keby precedencom toho spolneného amerického sna, <laughs> ale, ale naozaj, naozaj presne v tej grafike, a tak ako Téa spomínala, že vlastne každá maniera sa stane nakoniec štýlom, tak sa to vždy obmienia. A, a napríklad na tom Instagrame je už tak veľa impulzov, alebo alebo napríklad skrz stránku Kozarch, a, kde, kde sú rôzne študentské projekty, úplne utopistické, uletené grafiky, že vlastne ono, čím viac toho človek sleduje, tým, tým väčšiu knižnicu a úplný mes si vytvára v hlave. A potom podľa toho, ako si to sám asociuje s tým projektom a s tým pocitom, to vie nejak spájať a vytvára sa tam tým pádom nejaká taká koláž v hlave samostatne. Veľakrát sa mne osobne stáva, že, že ak, ak ide o nejaké zadanie, tak e, nerozmýšľam najprv v číslach, ale skôr e, nad tým pocitom, nad tou atmosférou. Ale v Atelier samozrejme sme e, v Gudgute všetci e, takíto, že, že si najprv robíme... E, úplne takú takúto uletenú predstavu a fantazírujeme o tom, že čo ten priestor má znamenať, že čo všetko sa v ňom dá zažiť. A v tej grafike je, je vážne veľmi dôležité vypichnúť, vypichnúť tú atmosféku a práve od toho sa to potom aj odvíja. A že čo je práve dôležité na tom priestore. V rámci, v rámci inšpirácií, ako som spomínal, tak je ich veľa vlastne, kedykoľvek si človek zapne Facebook alebo Instagram a má ešte aj dokonca, že notifikácie zapnuté, že čo pridá a fasia a subtilita za neviem aké blogy a tak tak vlastne vždy tam niečo vybehne. Je je fajn mať možno, že uh, už rovno nejakú takúto knižnicu, ale neviem, či sa aj vám stáva, že akurát keď chcete niečo nájsť, tak vtedy to presne nenájdete. <lýz> takže, takže toto je marné tiež. <lýz> ale uh, vypichol by som knižku, ktorú som nedávno dočítal a volá sa, že Architecture is just a pretext. Je to od uh, takej uh, platformy Carnets A veľmi dobrá knižka, ktorá robí rozhovor s asi 30 mladými, ale aj akože staršími, ale veľmi, veľmi vynimočnými ateliérmi ako uh, Point Supreme, uh, Norel Rodhe, Divi Kallen, Fala, OMMX, Cosmos a tak ďalej. Tieto také tie až by som nazval, že ateliéri, ktoré robia alternatívnu architektúru, podobne ako v hudbe, tak... Uh, Zaujímavé na tej knižke bolo to, že sa nebavili stále len o tej architektúre, ale skôr aj o tom živote. A práve preto možno je ten názov, že architektúra je len je len predtext. A veľmi ma bavilo vlastne nazrieť do toho sveta, že eh, ako nad nie len architektúru, ale vo všeobecnosti životom uvažujú tí architekti a že koľko tej práci venujú, pretože aj celý ten život, čo sa deje okolo nás mimo pracovného stola a mimo papiera, je práve to, čo nás ovplyvňuje vlastne v tej tvorbe a to, čo my chceme dosiahnuť a predpripraviť ľuďom. že vytvárať nejakú tú spoločnosť a, a, a miesta, ktoré, ktoré majú byť platformou pre ten život.
4: Dôležite niekedy vypnúť aj monitor. Presne tak. Uh takisto v vašich projektoch vnímame možno aj taký ten ekologický odkaz. Je to tiež súčasná téma. a Je to téma aj všeobecne mladé generácie? Máte taký pocit?
0: Môžem. Asi to opäť nejakým spôsobom uh, ilustrujem na, na, na našej akože, tej súťaži vlastne do Piešťan. Uh, jednak to bolo nejaké súčasťou zadania, ale asi, asi dôležitejšie je, že že je to nejaké naše osobné presvedčenia. Myslím si, že mal by to byť štandard nejakým spôsobom tú architektúru robiť uh, udržateľnú. Nie len tá, 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 čistá tá ekológia, že, že 0, CO2 a, a podobne. Cez nejaké ukazovatele, certifikáty, neviem čo, ale udržateľnosť tú takú socioekonomickú a spoločenskú, že taký ten, ten, ten celý balík ako keby v tom, že v podstate to, to, čo tu my teraz ako architekti robíme, je len nejaká perióda pred nami niekto bol, po nás niekto bude, že, že taká súčasť toho, br- br- na to ohľad on, a vlastne aj v tom zadaní, alebo teda keď sme vyhrali tú súťaž, tak keď nám bol klient, a, tak on tak nám priamo do telefónu povedal, že na no, VITP vy ste vyhrali, že vy ste tam toho, a, toto by bol treba vycenzurovať a v podstate najmenej vybúrali, že on to takto tak to veľmi povedal, priamo, veľmi otvorený človek. A, a v podstate on, on sa na to pozeral aj jednak akoby cez tú e, históriu tej budovy, že on veľmi presvedčený piešťanec a, a samotní piešťanci majú k tej budove e, vzťah, veľa ľudí tam vlastne pracovalo, tam sa vyrábali Vianočné svetielka a je to taká, do isté miery, ikona, už taká trošku sa rozpadala a, a zároveň a sa na to aj pozeral ako biznismen, ktorý, že tak ja na čo budem staviať akože novú budovu, keď tu mám proste priestory, ktoré sa dajú využiť a aj preto spravili tu súťaže, že chceli vedieť ten názor, že či to aj vlastne iní sa na to takto pozerajú, že či je to hodnotné a efektívne, či sa dá vlastne využiť vlastne tá konštolácia, lebo to, to má to také dve časti, taký výlový objekt a takú dielňu a chceli vedieť, či to je vlastne akože možné urobiť z toho administratívu a plne funkčnú budovu v dnešnej dobe a a vlastne, myslím, že tam nebol žiaden návrh, ktorý by to proste zbúral. Proste všetky návrh tam nechali. Jeden, myslím, že bol taký, že časť asanoval, ale vždy, vždy tam vlastne niečo zostalo. Takže tá, tá ekológia tam, tam, tam bola. A je veľmi zaujímavé, ako keby to pozerať, že, že ďalej, ako sa to ťahá. je jedna vec, ako keby to mať na tom papieri, v tej štúdii, tej úrovne podrobnosti súťaže a teraz ďalej ten koncept si udržať Vlastne keby dokonca, že tým, že už teraz sa kreslí vlastne tá dokumentácia, tak zrazu už vychádzajú ako keby navonok, že uh, robia sa sondy a ukazuje sa, že a toto je v zlom stave, toto je v takom stave, že tu sa našlo, to, toto sa musí takto riešiť. A, a to je podľa mňa vec, 200 naok škola nikdy nemôže naučiť, lebo nikdy ne, ni, škola nezoberí toho študenta na stavbu a že manežujú to teraz tu, že vždy len o tom môžeme mať milión riešení a to sa dá takto, takto, ale nikdy to nebude také, že ešte teraz je tá, stojíme pred tým, že ako to riešiť a uh, myslím si, že v tomto ako keby stále na Slovensku a možno aj zahraničia, ale teda v našom prostredie je veľmi ťažké to, tú ekológiu dotiahnuť a je to, je to vec aj ekonomiky, je to vec aj takého nejakého mindsetu, že nie, nie je stále štandard a robiť veci inak, ako sme boli zna- zaužívané. Hej? Že štandard bol proste niekedy sadrokartón, a zbúrať a postaviť na novo na zelenej lúke nové rozhody, všetko. A zrazu, keď sa pozrieme na tú ekológiu napríklad z pohľadu rekonštrukcie obnovy, tak je to veľmi náročné to ustať. že áno, každý by chcel zachytávať dažďovú vodu, ale keď dojdeme k tomu, že čo to v praxi znamená, tá investícia prevádzkova to a tak ďalej, tak už potom väčšina z toho cudne. Čiže toto je určite téma, ktorú ešte... Je to, je to aj zodpovednosť nás architektov, že vedieť si nielen ako keby vysnívať tú ideu, ale dotiahnuť ju dokonca, mm-hmm. že toto, toto je určite téma.
2: Oho presne ako vravíš, no, že je to... Ja to chápem tak, že ešte aj v našej generácii je to tak trošku taký náš sen aj mladých architektov, že, že stále si kreslíme do tých našich projektov a komunitné záhradky, a a strašne veľa stromov, ale je veľmi dôležité zase myslieť na to a a možno sa v rámci našej generácie s ľuďmi aj o tom baviť a rozprávať a vzdelávať, že toto je asi to najlepšie, čo čo môžeme teraz urobiť a a ono to časom príde a pevne verím tomu, že, že táto generácia, nemyslím nás architektov, ale vlastne generácia ľudí v našom veku, a, že na to myslí a že sa snaží byť oveľa viac ekologickejšia?
3: Akože, podľa mňa sme na tom lepšie ako v 50., keď bombardovali tie ostrovy <laughs> <laughs> na moje diplomové prácu. <laughs> na tom sme lepší, sme oveľa viac uh, citliví. Uh, ja to cítim, že začne byť ta zmena uh, pri navrhovaní aj aj ako my žijeme, že naša generácia, všetci bicykľujú, nekúpime plaštové ťažky a tak ďalej, že cítim, že nejak, uh, celá táto situácia s ekológiou, klimaterické zmeny začne uh, vplynovať na životný štýl a uštiť potom aj architektúru. Uh, otázka je, či je to dostatočné. A uh, bojím sa, že nie. A uh, v rámci architektúry my, my, my máme takú ťažšiu úlohu, tá naša generácia, lebo najprv musíme zmeniť aktuálny systém, čo by znamenalo, že lepšie materiály, lepšia technológia, citlivejšia architektúra a tak ďalej. Ale musíme najprv aj opraviť všetko, čo sa stalo minulé storočie. Že mesto ako nastroja, infraštruktúra a také... Také veci, čo podľa mňa, že akože, a ja keď navrhujem niečo, dám tam, že aj zahrady, aj neviem, zelená streha, ale neviem, či... Mám takú otázku so sebou, či to stačí, keď stále ten problém je oveľa väčší, keď, že, keď nefunguje infraštruktúra celého mesta, že uh, je doložitý, že má plus pár metrov, že to je zelená alebo nie tak táto naša generácia má veľmi ťažkú úlohu, podľa mňa. A ja, ja mám takú zaujímavú otázku zase, lebo veľakrát, lebo ja teraz bývam v starom meste, je taký, je taký bytový dom viac ako 100 rokov a atriový bytový dom a tam je vždy minus 3 stupňov, ako v Bratislave. <laughs> že vždy je príjemné, keď prší, keď je 35 stupňov, von tam je 30. Je vždy pekné dávať kávu ráno tam a potom idem von v meste a už to nie je príjemné. A tú istú vec mám aj doma, že máme také staré dedinky pri more, že staré rodinné domy z kameňa a potom vidíme také nové objekty, 15 podlažný hotel pri pláži, celobbetonovia. A je taká otázka, že čo sa stalo, že prečo, prečo sme robili túto chybu. A, a najprv musíme nájsť nejaký spôsob, ako, ako opraviť chyby, čo sme robili, a ako zmeniť systém, aby sa opakovali tieto chyby. A si myslím, že toto bude, čo budeme riešiť celý život naša generácia architektov.
2: No, napríklad v Paríži majú taký super program, že, že sadia niekoľko, no milióny nových stromov, hlavne kvôli tomu, aby zachránili nejak a, a mocnili tu mikroklímu v meste, keďže tam už minulý rok v lete bolo 50 plus alebo koľko. Ale možno by bolo fajn v rámci našej generácie myslieť aj na to, že, že, že to nie je len jedno mesto, ktorého sa to dotýka. A... Možno, možno práve nejakými tými alternatívnymi organizáciami alebo, alebo fakt, že s kamošmi na pankáčov ísť sadiť mrazu palmy v, v mestách je, je možno práve tá cesta, ktorou, ktorou sa to dá začať alebo minimálne upozorniť na, na tú situáciu. A nejak začať.
3: Akože v Tirane máme veľmi zaujímavé situáciu, lebo Tirana je také atypické mesto v Európe, podľa mňa. Uh, lebo to postavili fašisti z Talianska a robili také miesto, kde je jeden os, vertika, jeden os sever-juh a celé mesto začalo byť také radiálne a potom počas komunizmu sme začali tam stavať naše ikony okolo toho to tej osy a po komunizmu mali, my sme stále v tranzícii, by som povedala ale prvé roky boli také, že uh, mesto začalo sa rozšíriť bez plánu a to dvorilo také obrovské, ekologické a aj sociálne by som povedala aj ekonomické problémy a teraz skúsime nejak to opraviť a stále to riešia s architekty, že Stefano Boeri a má taký plán možno ste to pozreli aj v Ari že Orbital Forest, Tirana mm-hmm. a že snažíme nájsť nejakú cestu a pohopiť, že hoci aké riešenie môže byť dobré, ale nedá sa opraviť všetky chyby, čo, čo sa stále. Že je, je to veľmi, veľmi ťažká cesta. Ja si myslím, že v Bratislave taký problém, ako u nás doma nemáte, ale stále tak, že Petá napríklad podľa mňa je taká problematický čas v Bratislave.
1: Vlastne okrem tejto úlohy zmeniť svet chceme spýtať ešte na vaše také bližšie plány, to je jedna vec a vlastne to už je taký záver a druhá druhá vec je zvykli sme sa tu posledné razy spýtať otázku, že odporúčte nám čokoľvek odporúčte nám úplne čokoľvek, čo vás napadne, čo vám je teraz nejaké blízke alebo zaujímavé.
0: Za mňa najbližšie plány v podstate od základnej školy som mal predstavu, že budem architektom. Proste hral som hru The Sims a odstedy, že jasné, ja toto to musím robiť a chcem robiť a uh, som stále stala taký načený, ako to bolo prvýkrát. Ale, ale vlastne vyšloval som školu, stal som sa architektom, robím vlastne to, čo som chcel, že som veľmi spokojný s tým. A, a zrazu som vlastne bol niekedy, akože nemám už nejaký ďalší taký dlhodobejší plán, že asi, asi proste Profesne, aj v živote už som v, takej, v takom nejakom, alebo teraz som v takom štádiu, že, že vlastne že čo príde, tak to akože príjmem a akože desíš sa na to, že, že mám chvíľu také keby, že není to dokonale rozvrhnuté nejak ďaleko do budúcna, mám proste plán, že tento týždeň začínam na dvoch projektoch proste pracovať a tam to keby pre mňa končí a že teraz mi to stačí, že, že uvidím, že čo sa vyskytne a že život niečom proste ukáže, že tak, to, to, to asi k plánom a odporúčte čokoľvek um, neviem akože, ak to má byť niečo strašne hlboké um, je fajn podľa mňa keď človek uh, robí v živote viac vecí asi, že v našej profesii tým, že také multidisciplinárne mne osobne to veľmi pomáha, že sa stretávam s inými ľuďmi a nedržať sa v tej svojej bubline v čomkoľvek, pri tvorbe nebyť iba na jednom projekte a, a nebyť iba s architektmi alebo iba v Bratislave že, že je, je fajn vidieť iný názor, lebo potom, potom, keď sa človek akože dostane do takej nejakej bubliny, akejkoľvek, tak prestáva vnímať tú realitu a podľa mňa potom, potom robíme ako architekti veľa chýb, že a nie len architekti, akože ľudia všeobecne asi, že je fajn to proste striedať.
2: Ja sa, ja sa veľmi stotožňujem za, s Karolovým pohľadom na to, pretože presne prišiel po škole ten moment dá po, po dlhšom pôsobení v nejakom ateliéri, kedy, kedy si človek povie, že, áno, že že ideme ďalej. Toto je ten priestor na to, aby sme sa čo najviac učili deň čo deň a, a naberali, naberali všetky možné skúsenosti v, v tých rôznych stupňoch. Ale nielen architektúry, ale aj života. Ja, ak, ak ste položili teraz otázku, že... že že tie najbližšie plány, tak my sme sme momentálne, prosím, pekne na byte, ktorý si prenajímame, traja kolegovia, že bez kuchyne, takže (laughs) čakáme na Podlahára a potom na Vodára a na kuchyňu z Ikei. (laughs) Ale presne, presne, ako Karol spomenul, že vlastne žiť v tom momente a, a užívať si ten život. Uvidíme, čo príde, prispôsobíme to podľa toho, Nedá sa, nedá sa mať že stále nejaké že, že v najbližšej dobe plány. Niečo môžeme ešte spomenúť. Možno, že, že v rámci Archtungu budeme, uh, budeme mať znova nejaký cyklus prednášok spolupráci s čerstvým ovocím. Ale to už promujem. To to. <laughs> Takže to necháme na inokedy. A, <laughs> a veľmi, veľmi si prajem uh, to, aby, aby tá situácia znova dovolila uh, vytvárať nejaké tie spoločenské udalosti a, a spájať ľudí ale znova, nielen tú bublinu, ale vlastne rozširovať ju a stretovať sa aj s rôznymi inými ľuďmi z iného odvetvia. V rámci ale, že dlhodobejších plánov, ja mám stále nejakého takého chrobaka v hlave, že možno aj tým, že som nebol najrazme, ale, ale že čo tak sa úplne odpáliť niekam, že do Centrálnej Ameriky, že, že niekde na Kostariku a vyskúšať si to, že, že úplne na opačnom konci planety, že uvedomiť si... To, že, že svet nie je len, že o jednom a že, že zakotviť tam, ale že vyskúšať naozaj, že niečo úplne iné. Takže to je taký ten maličký sen, ktorý sa snáď raz splní.
3: Akože súhlasím. Ja som čakala, že poviete, že netreba byť v bubline a robiť dlhodobové plány, lebo môže byť lockdown číslo 10 teraz sa už <lávajú> žiadny plán. <lávajú> a, a vtedy nebudeme ani v bupline, budeme sami zase. <laughs> a potom by som potrebovala ďalšiu katastrofálnu analýzu. <laughs> Ale uh, ja teraz beriem to trošku ľahšie si myslím, lebo v posledné roky bolo to tak, že keď som nebola v škole, bola som v práci, keď som nebola v práci, bola som v škole a fungovala som v takom režime, že celý čas som pracovala. A teraz mám taký pocit, že viem nastaviť lepší režim pre seba, viem, že pre architektov je to vždy ťažké. A investovať na iné veci mimo architektúry, čo mne bavia, ale že stále sú spojené s architektúrou a nie iba na Slovensku, to sú iba také moje hobby, že teraz mám viac čas čítať, kresliť, riešiť nejaké online meetingy aj s dizajnérmi, aj s architektmi doma riešiť nejaké tripy, plánujem teraz. A, asi, ak nebude ďalší lockdown, ešte. A, asi myslím, že, že treba investovať aj mimo architektúry, lebo to vždy, vždy príde aj naspäť, že nie je tá profesia o tom, aby, aby sme boli úplne uzavretí, lebo na konci dňa architektúra je o živote a ak nežiješ sám, nevieš navrhov, nevieš byť dobrý architekt. A, a, a toto je všetko, ja nemám žiadny... Momentálne beriem to trošku, že pomaly nastaviť ten taký režim a investovať na ďalšie veci, čo teraz možno sú úplne top secret. Mm. <laughs> a, a netreba byť v bubline, to, to je tiež dôležité. A to je všetko aj aj
1: Super, takže... Počuli sme, že architektov baví žiť s kolegami, rozmýšľať, spochybňovať a sledovať humna. Myslím, že až prekvapivá šírka a hĺbka a vyzerá, že slovenskú architektúru čaká s vami skvelá budúcnosť. Ďakujeme vám teda za návštevu a za vaše náhlady. My ďakujeme za pozvanie. Ďakujem. Sponzorom tejto nadúpanej epizódy bol mood.sk a Obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou podukou pre architektov interiérových dizajnerov Mood.sk sa radi stanú súčasťou aj vašich projektov.